0: Es geht wieder los. Die Stimme, die zu meinem heutigen Gast im BR Schlager Brunch gehört, kennen Sie alle. Über 40 Jahre lang war er Moderator im BR, allein 13 Jahre davon bei Bayern 3 und die letzten Jahre seines aktiven Arbeitslebens bei BR Schlager. Mein lieber Kollege Peter Fraß erzählt heute aus seinem reichhaltigen Leben zwischen Stars und Studio. Willkommen im, naja, vertrauten Ambiente. Peter, hallo.
1: Einen schönen Sonntagvormittag dir, liebe Karin, und natürlich allen. BR Schlager Hörerinnen und Hörern. Ja, du bist uns ja aus dem
0: Funkhaus in München zugeschaltet. BR Schlager sendet ja komplett aus Nürnberg, wo du auch die letzten Jahre äh, ja fast gewohnt hast eigentlich. Wo hast du derzeit deinen Lebensmittelpunkt?
1: Der ist wieder zurück in München. Ich habe einen kleinen Ausflug gemacht als Franke nach Franken und das war 2015 nicht ganz so einfach für mich. Ich glaube, das geht jedem Menschen so, wenn er seinen Lebensinhalt verändert und woanders wohnt und meine Freunde hoffentlich nicht verliert, diese Angst hatte ich damals, aber es ist alles wunderbar gekommen. Ihr habt mich unglaublich nett aufgenommen in Nürnberg. Und ich glaube, wir haben aus BR Schlager ein tolles Programm gemacht.
0: Mhm, Denke ich auch, ja. Die BR Schlager-Kollegen haben dich ja in deiner letzten Sendung äh, ganz schön überrascht, oder?
1: Ja, also das war ja wirklich der Hammer. Ich sag's dir ehrlich, Karin, ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Ich, ich glaubte gar nicht, dass ich live auf Sendung war. Plötzlich kommen da alle rein, was ja gar nicht erlaubt ist. Normalerweise ist ja alles hermetisch abgeschlossen. Du sitzt vor dem Mikrofon und, und plötzlich geht die Tür auf und alle stürmen rein. Und der Jürgen Lassauer sagt, Peter, geh mal weg von dem Platz, weg, 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 weg. Du kannst dich da hinten hinsetzen. Und da Jürgen, was ist denn los? Ist das jetzt live? Habe ich gefragt. <lacht>
0: Und dann haben Sie dir auch ganz schön, äh, ja, nicht die Leviten gelesen, aber doch ein paar Sachen vorgespielt. Nein,
1: ja? Sie haben mir nicht die Leviten <lacht> gelesen. Ganz im Gegenteil. Es war eine, in Anführungszeichen, Huldigung der 45 Jahre. Aber Sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gemacht, aus meiner Bayern-3-Zeit, aus meiner Bayern-1-Zeit, aus all diesen Jahren Schnipsel herauszufinden. Zum Beispiel die blaue Couch mit Veronika Ferres. Da hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Oder dann auch so aussagen die ich noch wusste, an die ich mich noch erinnern konnte. Aber die Stimme, und da haben mich seitdem auch viele drauf angesprochen, Peter, du hattest ja mal eine ganz andere Stimme. Das stimmt eigentlich nicht. Entweder habe ich am Abend zuvor den einen oder anderen gehoben, <lacht> und, <lacht> weil meine Stimme ist eigentlich verhältnismäßig noch für, für einen Rentner, ist sie noch sehr, sehr jung und lebendig. Und sie hat sich in diesen vielen Jahren auch nicht verändert. Aber damals bei dieser Bayern 3-Moderation, ich habe ja jahrelang die Hitkiste auch moderiert, da war ich selbst überrascht, dass ich das war.
0: Wie geht's dir denn jetzt eigentlich in deinem jungen Rentnerleben?
1: Eigentlich geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe viele Aufgaben, viele Sachen, die liegen geblieben sind, auf dem Schreibtisch, aber auch sonst wo. Und die arbeite ich jetzt auf. Ich bin sehr viel verreist seit dem 1. Mai. Äh, offiziell bin ich ja seit 1. Mai im Ruhestand, durfte aber dann noch mal im August, Anfang August die drei Sendungen machen. Was für mich eigentlich eine richtige Befreiung war, so war das Ende, das Offizielle im Mai, nicht der abrupte Absturz sozusagen. Das finde ich immer nicht schön schön, wenn man gestern noch richtig im Saft war und am nächsten Tag dann Ciao Bussi, das war's und dann äh, ich konnte nochmal kommen und so war das für mich eigentlich ein sehr, sehr schöner harmonischer Abschluss mhm. und äh, nee, mir fehlt momentan nichts. Ich bin jetzt ins Funkhaus gerade reingegangen, habe gedacht, Mensch, da warst du ja auch über 35 Jahre. Das ist schade, dass dass man nach so einer langen Zeit eigentlich nicht weitermachen kann. Das ist ganz komisch, es wird jedem so gehen. Diese 45 Jahre sind wie im Flug vergangen. Und es war halt so viel drin, es waren so viele Sendungen. Es waren ja über 10.000 Sendungen und Beiträge. Mhm. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und dann kommen wieder neue mhm. Dinge und auf die freue ich mich.
0: Der Peter Fraß, den wir vom Mikrofon und aus dem Fernsehen kennen, das ist ja ein sehr sympathischer und ruhiger Mensch. Gibt es eigentlich Situationen, in denen du auch mal so richtig ausflippen kannst? Oder zumindest nervös, nervös naja, wird? Naja,
1: Karin, ich bin Stier vom Sternkreiszeichen. Ah. Gebe wenig auf so Horoskope. Aber ich muss sagen, der Stier ist wirklich so, wie ich auch bin. Ich bin geduldig. Ich bin ein sehr genießerischer Mensch, bin eigentlich sehr ruhig, lange Zeit. Aber wenn dann ein Punkt kommt, das ist wie dieser berühmte Tropfen, der dann das Ganze zum Überlaufen bringt, dann kann ich wirklich explodieren, dass ich mich oft in meinem Leben schon entschuldigt habe nachher. Ob auf der Straße, im Straßenverkehr oder aber auch zu Hause privat bei den Kindern. Dann sage ich immer, Kinder, ich muss nochmal was sagen, es tut mir jetzt wirklich leid, aber das hat mir so gestunken und da ist der Stier explosiv.
0: Du hast dich ja bis zum Schluss fast eigentlich zerrissen vor lauter Arbeit. Auf wie vielen Hochzeiten hast du da zeitweise gleichzeitig getanzt?
1: Ich sage das ehrlich, Karin, die letzten sieben, acht Jahre waren mehr oder weniger betreutes Moderieren. Da habe ich nicht mehr so viel gemacht. Das könnte ich jedem empfehlen, der so langsam sein Arbeitsleben ausgleiten lassen will. Der sollte ein bisschen kürzer treten, weil es dann am Schluss eben, wie vorhin schon erwähnt, nicht so abrupt ist. Mhm. Das hängt natürlich auch von den Umständen ab. Der BR hat mir die Möglichkeit gegeben, weg von München hin zu Nürnberg. Und da gab es eben nur die, in Anführungszeichen, nur die BR-Schlager-Aufgabe. Früher in München, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich habe für vier, fünf Abteilungen hier im Haus gearbeitet, was heute auch nicht mehr so geht, aber da war es im Fernsehen, da war es die Wirtschaftsabteilung, dann war ich Ansager, dann habe ich Bayern im Ersten moderiert, dann gab es eine Reihe Werkbesuch, die mir viel, viel Spaß gemacht hat, wie gesagt, im BR Fernsehen, da bin ich auch sehr viel rumgekommen und das hat mir Spaß gemacht, zum Beispiel ein Kloster als Wirtschaftsunternehmen mal zu beleuchten, da konnte ich mein Wirtschaftsstudium auch gut einsetzen.
0: Aha. Aber gehen wir doch noch mal zurück zu den Wurzeln. Peter, du bist in Oberfranken aufgewachsen, in Turnau. Das ist ja eigentlich eine idyllische Gemeinde. Ich könnte mir vorstellen... Du warst ein sehr braves Kind?
1: Ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich war wirklich so schüchtern, dass mich das selbst dann in den Jahren später als Heranwachsender genervt hat. Also wenn es, das gab es ja früher, wenn wir in die Metzgereien-Tornau gegangen sind, meine Mutter und ich, ich war vielleicht fünf, sechs Jahre alt, dann gab es auch immer so ein Radlwurst hieß das, also so eine Gelbwurst. Und ich war immer am Rockzipfel meiner Mutter, aber hinter ihr. Ich, ich, ich war wirklich schüchtern. Und es war eine sehr, sehr schöne, behütete Zeit in einem Ort, der in den letzten Jahren unglaublich aufblüht, damals sehr ich würde fast sagen, Dornröschenmäßig dahin dämmerte. Tornau hat ein wunderbares Schloss, eine der größten Schlossanlagen in Franken. Und Tornau war
0: Verschlafen? Sag verschlafen, man doch es war ja. wirklich ja.
1: verschlafen. Es gab die Vereine. Ja. Mein Vater war da auch sehr aktiv im Schützenverein, im Sportverein oder im Gesangsverein. Er war da der Vorsitzende. Und das war so die Gemeinschaft. Und meine Mutter, die war Flüchtling. Und für sie war es immer schwierig, sich in diesen Tornau zu integrieren, weil die anderen halt schon in den Kriegszeiten befreundet waren. Und sie kam da als neue Frau dahin. Und das war für sie schwierig, für meinen Vater nicht. Der ist gebürtiger Bamberger, der kennt die oberfränkische Mentalität. Und meine Schwester, die ist vier Jahre älter als ich, und meine Person, wir sind in diesem Tornau aufgewachsen. Und das war alles sehr, sehr behütet damals. Mhm. Und ich bin auch heute noch diesem Ort sehr, sehr verbunden. Ich werde auch am Ende meines Lebens wahrscheinlich dort meine letzte Ruhestätte finden.
0: Oh ja, Heimat, ne? das ist so ein Begriff, ja. aber, aber es gibt ihn wirklich diesen Ort, wo, wo man auch gerne wieder zurückkommt und der einem so eine Stabilität fürs ganze Leben gibt.
1: Ja, absolut.
0: Dein Vater war ja Bezirksmontagemeister. Hm. Welchen Einfluss hatte das auf das Familienleben?
1: Naja, der war wie jetzt so bei einer großen äh, Stromfirma, war er damals bei einer kleineren Stromfirma, hatte zehn Leute unter sich. Und äh, das war eine andere Zeit, weil wenn da mal ein schweres Gewitter kam, und äh, mussten die ausrücken, weil... Äh, die Ihr als Kinder? Nein, wir nicht mehr als Kinder, sondern die, die Arbeiter da ja, mussten okay. ausrücken, weil natürlich bei den Bauern auf dem Land, das war ein großes Gebiet, die Melkmaschinen ausgefallen waren, der Strom war nicht mehr da. Meine Mutter hatte schon immer Kerzen am Telefon, weil sie musste dann die Anrufe entgegennehmen und sagen, ja, die Männer sind schon draußen, die werden das schon wieder beheben. Und das ist ja damals nicht einfach gewesen. Sowas habe ich jetzt in den letzten Jahren, so Blackouts, ja nie mehr erlebt. Aber das hatten wir damals ständig. Und dann wurde am nächsten Tag wieder, weil alles gut gelaufen ist, kamen alle zusammen und haben einen Schafkopf das war schon so eine Gemeinschaft, die ich auch in meinem Leben immer wieder gesucht habe. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, das darf ich sagen, und sehr gute Freunde und verschiedene Möglichkeiten, eben den Ruhestand gar nicht langweilig werden zu lassen.
0: Behütete Kindheit, das ist wirklich schön. Äh, stimmt's, dass du auf derselben Schule wie Tommy Gottschalk warst?
1: Naja, ich habe da in Tornau die Volksschule, wie das damals noch hieß, gemacht, vier Jahre und durfte dann, das war auch sehr, sehr schwierig, als einer von zweien aufs Gymnasium. Und da gab noch die Eisenbahnlinie von Kulmbach über Tornau nach Bayreuth. Und da sind wir dann immer mit dem Zug gefahren. Und ich war in der fünften Klasse, das sehe ich heute noch, und Tommy war, glaube ich, Schulsprecher. Und wir kamen alle zusammen, und da sehe ich den langen Blonden, der ist mir damals zum ersten Mal aufgefallen und später haben wir uns dann öfters getroffen. Ja, es ist richtig, er ist mhm. in Kulmbach aufs Gymnasium, aufs Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium gegangen, so wie ich auch. Aber Thomas machte damals schon einfach ein bisschen mhm. Musik in den Diskotheken, die es damals noch gab und so kannte man ihn.
0: Der Fritz war ja auch schon Gast hier im BR Schlager Brunch, hat ja seine Kindheit überwiegend in Erlangen verbracht. Liegen da nicht auch die Wurzeln deiner Familie?
1: Ja, meine Familie äh, väterlicher Seite muss in der Erlanger Ecke aufgewachsen sein, denn ich habe mich ja immer gefragt, wo kommt denn dieser Name her. Und ich glaube schon, dass das mit dem hugenottischen zu tun hat, weil man hat ja die Handwerker, die ja in Frankreich vertrieben wurden, dann in Erlangen angesiedelt. Und es könnte schon sein, dass der Name da aus dem Französischen gekommen ist. Ein Professor, ein Namensforscher hat mir das letzte Mal gesagt, nee, 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 Sie müssen damit leben, dass das wirklich vom Essen kommt. Haben Sie einen Bauch, Herr Fraß? Da musste ich natürlich das zugeben, obwohl er mich nicht gesehen hat, weil die Acht Jahre in Nürnberg, Karin. Das okay. verrate ich dir jetzt. Da habe ich ein bisschen zugelegt. Das zu viel ist einfach. Schäufeler, ja, es, ist, es sind die Bratwürste <lacht> auch in Kulmbach oder in Coburg oder in Bayreuth. Ich, ich liebe das bei einem Bierchen mit den Leuten zu reden. Manche sagen: "Mensch, du bist doch der Franz vom Bayerischen Rundfunk." Und dann kommt man natürlich gleich ins Gespräch. Also das habe ich geliebt und dadurch ist auch ein bisschen hier der Vorderbau. Ähm, ja, <lacht> ja, wie man schon sagt, nach vorne gegangen.
0: Ab einem gewissen Alter darf mm. man das auch. So, aber wie war das jetzt mit den Anfängen der Karriere? Jetzt waren wir bei den Wurzeln. Du wolltest doch eigentlich Architektur studieren, oder? Ja.
1: ja. Weil da musst du mauern können, du musst Zimmerer werden, du musst Tischler vielleicht noch sein und du musst natürlich planen können. Und ich hatte immer Lust, und das ist auch heute noch so, wenn ich irgendwo in der Welt bin, dass ich mir diese besonderen Bauten anschaue, mir da auch Zeit dafür nehme. Ich war mit meinem Sohn kürzlich in Bilbao und da hat ja dieser Frank O'Jerry dieses Guggenheim-Museum gebaut und da habe ich mir wirklich einen ganzen Tag Zeit genommen. Weniger für das, was innen drin ist, an Ausstellungsstücken, sondern für das, was er sich hat da einfallen lassen. Und dann hat dieser Architekt auch im Rioja-Gebiet noch ein Weingut so gestaltet. Und da sind wir auch noch extra hingefahren. Oder zum Beispiel die Reichstagskuppel von Herrn Norman Forster. sowas Oder unser Olympiagelände von Günter Behnisch Das alles hat heute noch Bestand. Und ich finde das toll, wenn man vor 30 oder vor 20 Jahren irgendwelche Gebäude errichtet hat und auch das Geld dafür gefunden hat. Und davon junge Leute auch heute noch begeistert sind. Also wenn ich am Olympiagelände hier in München vorbeifahre, das ist einfach zeitlos. Und das finde ich ich. ist toll, wenn Architektur nicht nur für zehn Jahre Bestand hat, sondern einfach auch in die Zukunft weist.
0: Du wolltest ja eigentlich Architektur
1: studieren, aber es ist Volkswirtschaft draus geworden. Warum eigentlich? Naja, weil ich eben diesen jungen Herrn da aus Kulmbach sah, der beim Bayerischen Rundfunk Bayern 3 war gerade geboren, 1971, da seinen Weg gegangen ist. Und das hat mich wirklich infiziert. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Ich, ich, ich hatte Architektur sofort vergessen und sagte, ich will auch zum Radio. Und da muss man sagen, ich habe ja früher schon, bevor irgendwas mit Gottschalk war, bin ich mit dem Fahrrad durch Tornau gefahren und hatte so einen alten Radiokondensator vorne hingeklebt mit schwarzem Isolierband und habe dann immer reingesprochen, hallo, hallo, hier ist Peter Franz. Und also ich hatte, ich hatte auch schon früher Moderationen gemacht bei Freizeiten. Irgendwo liegt das in mir drin und mein Vater und mein Großvater besonders, die waren auch in diese Richtung. Mein Großvater war Faschingsprinz, mein Vater hat Reden geschwungen in den Vereinen. Also ich glaube, das liegt ein bisschen in meinen Genen. Und nun war ich in einem Zwiespalt, also eigentlich Architektur, aber ich muss nach München, das habe ich gemerkt. Ich habe Tommy dann in Kulmbach in einer Diskothek mal getroffen, auf der Toilette. Und, und ja, ja, das sehe ich heute noch und sage, äh, Thomas, ich würde auch gern zum Bayerischen Rundfunk. Die Begeisterung... Bei ihm war dann nie so groß, das ist aber verständlich, weil man will ja, wenn man dann aus der Provinz kommt, nicht wieder jemanden Zweiten auch den Weg bereiten aus ja. Kulmbach. Aber er hat mir dann einige Tipps gegeben, nur diese Wege haben nicht zum Ergebnis geführt. Und als ich dann sah, dass ich nach München muss, dann muss ich eben was studieren was ich mit meinem Notendurchschnitt auch schaffen kann. Ich hatte 2,6, da stehe ich auch dazu, gar nicht so schlecht. Aber BWL war damals mit dem Numerus Clausus behaftet und da habe ich das knapp nicht geschafft. Und dadurch kam ich zur Volkswirtschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, der in Mathe in Kulmbach nicht die größte... Leuchte war, das darf ich so sagen. Ja. Meine Schulaufgaben wurden immer am Ende rausgegeben, dann kann man sich die Note vorstellen. War dann bei einem Studium gelandet, wo es ja nur um mathematische Dinge, um Kurvendiskussionen geht. Aber ich habe das geschafft mit dem zweiten Standbein Bayerischer Rundfunk, weil ich kam ja dann schon 1978 in dieses Haus. Und das war natürlich damals ein Riesenglück.
0: Ja, Peter, wie war das in der Nacht, in der du die Arnulfstraße in München <lacht> rauf und runter gelaufen bist?
1: Das ist wirklich kein Witz. Ich war ja dann in München gelandet. Das war nicht so einfach. In einem äh, Gesellenhaus, da haben wir ein Zimmerchen bekommen. Da hat sich meine Mutter sehr dafür eingesetzt. Und wir hatten das Telefon auf dem Gang, die Duschen im Keller. Und ich war wie... Bei Spitzweg unterm Dach, das waren elf Quadratmeter. Und das war natürlich als äh, Tornauer in München zunächst mal langweilig. Ich war im Audi Max gesessen und dachte, wo werde ich denn mit diesem Studium landen? Mhm. Und ging eines Nachts in der Arnolfstraße am großen Funkhaus vorbei und sagte, hier möchte ich rein. Das ist kein Witz, so wie Schröder am Kanzleramt mhm, genau. äh, äh, klapperte. Nein, ich, ich möchte da rein. Und als ich in München war, da habe ich dann mit Thomas mal einen Termin ausgemacht. Ich glaube, er hat Pop nach Acht moderiert. Jürgen Hermann war auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen und dann sagte er gleich, Peter, hier kannst du da nicht mitarbeiten. Also da gibt es keine <lacht> Möglichkeiten. Und wir gingen raus zur Tür und da kam der Chefsprecher. Was für ein Zufall. Und Thomas hat ihn angesprochen und gesagt, hier ist noch jemand aus Franken, auch jemand aus Kulmbacher Ecke und der würde gerne noch mitmachen bei eurem Sprecherwettbewerb. Und da meinte der Herr. Raupe, der war damals der Chefsprecher. Naja, es ist eigentlich schon Anmeldeschluss gewesen. Abpassen hm, Sie auf, Herr Fraß, geben Sie dem Herrn Gottschalk einfach mal Ihre Unterlagen. Und so wurde ich eingeladen. Also es waren so 500, 600 Leute, in erster Linie natürlich Studenten. und Da hieß es nachher, hm, Herr Fraß, Ihre Stimme gefällt uns sehr gut, aber Sie können kein Italienisch und Sie können auch Kapuarisch. Und Sie sind halt Franke. Wir bleiben in Kontakt. Da war ich ja schon happy, dass ich mit jemandem, in München in Kontakt bleiben konnte und man hat mir gesagt, in zwei Jahren ist wieder ein Sprecherwettbewerb und da glaube ich, sind sie dann besser geeignet. Ach, es ist jetzt egal. Herr Fraß, kommen Sie morgen zur Endausscheidung. Das sind die letzten 30. Bringen Sie einen eigenen Text mit. Bin nach Hause in dieses kleine Zimmerchen gegangen und habe mir aus einer Geo-Zeitschrift, habe ich mir, glaube ich, was über Eskimos rausgerissen. Habe das zehnmal durchgelesen und kam dann überhaupt nicht aufgeregt als Erster dieser 30 Leute wieder ins Studio. Großes Gremium, fünf Leute. Und dann fragte man mich, Herr Fraß, wie ging es Ihnen denn heute? Ach, ich bin gar nicht aufgeregt, weil Sie sagten ja, in zwei Jahren ist es dann erst soweit. Und naja, jetzt war Sie mal ab, es kommen ja noch 29 Bewerberinnen und Bewerber nach Ihnen. Ja, und äh, ich war im Skiurlaub, Wer es nie vergessen, komme in das Zimmer. Die Post wurde mir immer ins Zimmer gelegt und da lag der Brief und da habe ich ihn aufgemacht. Herr Fras ist sind eingeladen zum so und Sprecherwettbewerb, was mit einer halbjährigen Ausbildung verbunden war. Mhm. Ich laufe sofort die Treppe runter, gehe im Lelda in das Telefonhäuschen, rufe meine Mutter an und sage, du Mutti, ich habe im Lotto gewonnen. Oder so ähnlich. Und dann haben wir natürlich darüber gesprochen und es war es war ein Riesenglück. ja Es war ein Riesenglück. Und deswegen sage ich allen jungen Leuten, die jetzt zuhören, immer alles versuchen. Das war immer mein Motto. Versuch alles. Es wird nicht alles klappen. Aber wer nicht versucht, der kann nicht weiterkommen.
0: Aber man braucht natürlich auch ein paar Voraussetzungen und das ist natürlich auch deine Stimme, muss man schon sagen. Ne? Ja, aber also, da,
1: dafür kann ich ja nichts. Ja, das ist ja schön. Du? Äh, wie soll ich sagen, die großen mhm. Stars, das ist ja eine angeborene Geschichte. Das aber, wusste ich ja nicht. Aber das weiß ja, ja niemand. Aber mhm. du
0: bist ja Franke und ich kenne das ja selbst, aus meinen Anfangszeiten. Also wenn ich jetzt höre, was ich damals an so Werbespots für Privatradios noch mhm. gesprochen habe, ich habe echt noch gefränkelt, ne? Also... Es ja. ist auch eine Ausbildung dahinter, die man nicht unterschätzen darf. Ja, will.
1: ich wurde oft angesprochen und gesagt, wo kommen Sie denn her, weil man hört gar nicht, wo Sie herkommen. Meine Mutter hatte da sehr darauf geachtet, dass ich Hochdeutsch auch in der Schule spreche. Aber auf der anderen Seite wurde ich auch wieder oft gefragt, sagen Sie mal, Sie sind doch irgendwo aus dem Fränkischen, Sie sind wir. Ich merke das ja selber nicht, wie mhm. du es selbst auch nicht so merkst. Aber man hört es nach außen schon. Es ist eine süddeutsche Stimme, habe ich immer gesagt. Mhm.
0: Dann hattest du ja diese Ausbildung. Das ist nicht einfach wahrscheinlich auch, da man mit seiner eigenen Stimme und der Sprache lernt, so richtig umzugehen, oder?
1: Das war notwendig. Diese Ausbildung war immer am Ende dieses äh, Ergebnisses eines Sprecherwettbewerbs. Dann hieß es ein halbes Jahr, zweimal in der Woche, kommen Sie bitte in den Bayerischen Rundfunk und dann werden wir die einzelnen Laufpläne durchgehen. Wir mussten alles sprechen. Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, Bayern 4. Was heißt jetzt sprechen? Äh, also ich war da noch kein Moderator. Ich war einfach ein Sprecher. Und da hat man schon gemerkt, diese Stimme ist mehr was für die Unterhaltung, ist mehr was für den Schlager auch, den wir bei Bayern 3 auch oder auch für die Pop- und Rockmusik und so kam ich Richtung Bayern 3 und ich weiß es heute noch, es war im März 79, Karin, mhm. es war in der Begleitung von Enrico de Paruta und er sagte, Peter, jetzt sagst du mal eine Zeit. Ich habe gleich ja. zu Hause angerufen, meine Eltern noch im Bett, passt auf, ich bin jetzt gleich zum ersten Mal am, am Radio. Das war damals ja nicht. Und ich sagte Folgendes, hier ist Bayern 1, es ist 7.30 Uhr, halb sieben, äh, Entschuldigung, <lacht> halb acht. Und dann, ich war, mhm. ich wollte in den Boden versinken. Ich habe mein erstes am Radio, gleich ein Versprecher. Ich fand es schrecklich, weil mhm. ich wollte ja wenigstens dieses Sätzchen, ja mein allererstes, richtig machen. Und das war schon gleich mal ein Fauxpas.
0: Mein Gott. Aber damit muss man leben. Ne? In einem Leben mit 45 Jahren vor, hm. der, vor dem Mikrofon da so Sachen. einfach hm. normal. Gibt es denn noch, noch einen, der dir in Erinnerung ist, wo du sagst, da hast du entweder einen Lachflash gekriegt oder irgendwas?
1: Naja, wir haben mal zusammen, Sabine Sauer und ich in Bayern 3, die Programmhinweise gesprochen. Und dann hat Sabine sagen müssen, Nein, sie musste das nicht sagen. Sie sagte, Schriftstellerin Luise Rinser lädt morgen in die Turnhalle von Gilching zu einem Autorennnachmittag ein. Entschuldigung, Autoren- Nachmittag. Und wir Schön. kamen nicht weiter. Wir kamen nicht weiter.
0: Das, das sind die bleibenden
1: Momente. Da gibt es ja wirklich viele in deinem Leben. Ja, viele, viele viele Begegnungen. Das ist ja das hm. Tolle. Ich konnte ja so viele Stars. Ich habe äh, einmal eine Sendung gemacht, Roman im Radio, und durfte immer die, die Einführungssendung machen. Und da musste ich zu den Stars selber hin. Äh, zum Beispiel in Gräfelfing wohnte Horst Tappert. Wir kennen ihn ja alle als Derrick. Und ich klingel eines frühen Morgens und hatte den Termin bei ihm und da schaute ein Mann mit äh, blanken Kopf raus und ich sagte, ich habe bei Horst Tappert heute ein Interview. Ja, ja, ja wer sind Sie denn? sage ich, ich, bin der Peter Fraß vom Bayerischen Rundfunk. Ja, na ja, und ich dachte wer ist denn das vielleicht ist es der Pförtner oder ist es der Hausmeister oh, kommen Sie mal rein junger Mann und dann war er selber er hatte ja ein Topie getragen ja ja ich erkannte ihn gar nicht und dann sehe ich das heute noch dieses Wohnzimmer das war großartig mit so mit so Teppichen was weißt du, mit so alten Eisbären, wo die Köpfe noch du du, du weißt wo man oh, ja, ja. ja ja und dann war überall so Nippes und da habe ich ein Interview gemacht und gar nicht weit weg wohnte Gustl Bayerhammer und Herr Fraß, sagte seine Frau äh, warten Sie bitte noch ein bisschen im Wohnzimmer mein Mann macht gerade eine Kostümanprobe. na Naja, ich warte. Darf ich Ihnen was anbieten? Ja, ein ja, Wasser. Und da habe ich dann Wasser getrunken. Es dauerte und dauerte und plötzlich geht die Tür auf und da kommt Gustl hammer in seiner ganzen Fülle mit einer Mönchskutte kam rein. Ah, junger Mann, Sie wollen ja ein Interview, ein Interview machen für Roman im Radio. Und das waren so Momente, oh, das werde ich nie vergessen. Da gibt es aber noch sehr viele andere auch. Oder mit Katharina Valente, die, die einfach so unkompliziert und nett war. Weißt du, das sind so Stars, die möchte ich nicht missen. Aber ich muss noch was aus Nürnberg erzählen. Ich mal, wir hatten doch, wenn du dich erinnerst, Lieder aus einem Park. Oder so eine, da gab es früher im, im, im Studiopark von Nürnberg gab's immer ein Sommerfest.
0: Lieder im Zelt oder so. Ja, ja, ja so ja, ähnlich, genau. genau.
1: Und ich durfte das mit einem Schweizer Kollegen, auch für Schweizer Radio, moderieren. Und fahr dann ins Hotel zurück und da geht bei unserer Pforte Vico Toriani So ganz allein und da halte ich an und sage, Herr Toriani, wo müssen Sie denn hin? Ja, in die Innenstadt in Nürnberg, da ist mein Hotel. Steigen Sie ein. Und dann sind wir da zusammen in die Innenstadt gefahren. Und das sind so Momente, neben dem Sprechen, neben dem Ansagen, neben dem Präsentieren, die möchte ich nicht missen. Das muss ich echt sagen.
0: Verschwimmen da nicht die Erinnerungen, wenn nee, überhaupt man so nicht. viele Menschen... Nee, überhaupt kenne. nicht. Das war
1: natürlich damals Tommy geschuldet. Der brachte ja wirklich jeden großen Weltstar in sein kleines Studio. Er saß da rechts neben mir. Ich war immer der Ansager oder Sprecher. Er hatte schon seine ersten Plattenteller. Der hat es dann selber schon gemixt, die Musik. Und da kamen sie einfach. Also Falco zum Beispiel oder Michael Douglas war hier. Da musst du dir vorstellen, Karin, wenn so ein Star kam ins Bayern 3-Studio, dann war nicht nur ich und er, also der Thomas da, sondern dann kam auch die Sekretärin aus dem zweiten Stock und dann, die haben das ja mitbekommen. Ja? Mhm. Und da war immer ein Auflauf, das war toll. Das war eine tolle Radiozeit, muss ich wirklich sagen. Und die Bee Gees, Robin Gibb war neben mir gesessen und da haben wir uns dann nachher noch lang unterhalten. Christe Berg, den ich kürzlich wieder getroffenen habe hier im Deutschen Theater und äh, habe ihm da erzählt, oh yes, I can remember. Ob es sich wirklich, wirklich? erinnert, weiß, ja, man, weiß nicht. man nicht. Ja. Aber er kennt Thomas sehr gut und er kann mhm. sich bestimmt an die Zeit erinnern. Und mhm. das war halt dann auch die Möglichkeit, nach der Sendung noch mit diesen Leuten ein bisschen was zu reden. Oder ich habe die Blaue Couch moderiert auf Bayern 1 dann später. Da war Art Garfunkel mhm. Paul Simon in Art Garfunkel und dieser Garfunkel ist bei mir im Studio. Das war für mich, das war toll, überhaupt die blaue Couch mit den Stars mhm. von Maria Furtwängler bis äh, Heiner Geisler und und der Herr Hipp und wie sie alle heißen. Dann durfte ich 2006, jetzt sind wir schon bei Bayern 1, die, was ich ja 25 mhm. Jahre machte, durfte ich die Anfänge der blauen Couch mit betreuen. Mhm. Okay. So kam ich mit Menschen zusammen, auch wenn ich sie dann nur zum Teil selbst interviewt habe, von denen ich halt nachher dann auch noch einen gewissen Eindruck habe und mhm. über die ich jetzt noch erzählen kann.
0: Bei Helene Fischer, da wusstest du ja von Anfang an, dass aus der mal was wird, oder? Was hat dich denn so überzeugt?
1: Ich hatte die Chance bei Bayern Plus, was ja der Vorläufer von BR Schlager war, Helene Fischer zu interviewen. Eine ganze Stunde lang, so wie du mich jetzt auch hier äh, länger interviewst. Und das war eine tolle Gelegenheit. Sie war schon ein Star, aber ich hatte das Gefühl, dass sie eine Celine Dion Europas werden könnte, dass sie große Hallen und große Stadien füllen könnte. Das war für sie, ach nein, Herr Fraas, nein, das wird nie werden, das wird nie kommen. Doch, 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 Helene, das kommt. Und so mhm. kam es ja dann auch. Und Das war wirklich ein sehr schönes Interview, auch mit Maite Kelly, wenn wir jetzt ein bisschen zum Schlager kommen. Mhm. Die war total... Herr Franz, ich kann überhaupt nicht reden, ich bin total erkältet. Und dann haben wir ein bisschen Pause gemacht und dann war das ein so, also die Frau ist ja der Oberknaller. Die, ist also, die war so lebendig und wir hatten so viel Spaß und ähm, ja, das ist ja witzig, Karin, wenn du mit so vielen Leuten zusammenkommst, ist ja eine gewisse Sachlichkeit gefordert. Ja, du interviewst den und dann ciao, Pussy. Aber es gab eine Sängerin, wir, wir verstanden uns ein bisschen mehr, als man sich sonst versteht und wenn du dich erinnerst, Roy Black sang mal mit Anita, mit der kleinen... Mhm. Schön, auf der Welt zu, zu sein. sein. Ja. Genau. Und Anita ist ja auch älter geworden und heiratete dann Mike Oldfield. Und Anita Hegerland hieß sie. Und mit ihr habe ich auch mal ein Interview gemacht. Und das war... Mh, hat so leicht geknistert. Ja. Auch mit Heidi Brühl. Heidi Brühl hatte eine Veranstaltung in Tornau, 17 und 4, ein Rätselmagazin, was hier von der Unterhaltung am Nachmittag gemacht wurde, mit Annette von Aretin Mancher kennt sie noch aus dem Team von Was bin ich bei Robert Lem. Und das hatte ich nach Tornau geholt und als Stargast Heidi Brühl. Und da haben wir uns auch recht gut verstanden. Habe sie dann auch mal hier beim Theater in München abgeholt. Es gibt schon, wie soll ich das sagen, das ist bei jedem Hörer so oder bei jeder Hörerin, dass man da mehr Sympathie für den einen und weniger für den anderen hat. Und so ist es halt auch in diesem Geschäft. Ja, dann kam ja irgendwann sogar das Fernsehen dazu, sowohl als Moderator, auch als Filmautor. Welche
0: Formate haben dich da so besonders gereizt? Du hast das Bayernlos schon angesprochen mhm. mit den vielen Unternehmen unterschiedlichen Menschen. Was war sonst noch? So, ja, sagst, da gab es vieles,
1: da, da vieles davor. Ich hatte die Gelegenheit, die Nachtrundschau zu sprechen. Wenn ich die Bilder sehe mit Oberlippenbart, erkenne ich mich heute nicht mehr. Dann kam die Ansage. Da war ich auch in der ARD, also 21 Uhr. Da hatte Max Schautzer irgendeine so Unterhaltungssendung. Die durfte ich ansagen, also bundesweit. Das waren natürlich gleich mal drei, vier Millionen. Und im BR-Fernsehen. Damals hieß es bayerisches Fernsehen. Und da gab auch so schichten und das hatte ich zehn Jahre gemacht. Nebenbei aber, als abgeschlossener Diplom-Volkswirt, wollte ich natürlich nach außen hin, weil die Leute fragten, was machst du mit deinem Wirtschaftsstudium, wollte ich natürlich schon auch in der Wirtschaftsredaktion Fuß fassen. Die kannten mich vom Radio, so war es nach meinen Hospitanzen hier im Hause, eigentlich einfach im Fernsehen Fuß zu fassen. Und das war für mich, wenn ich ehrlich bin, die schönste Zeit. Das waren 15 Jahre, wo ich in ganz Europa rumkam, wo wir Sendungen hatten, wie zum Beispiel ähm, Profile, hieß dieses Wirtschaftsmagazin, was ich moderieren durfte. Ich habe die Handwerksmesse, die Spielwarenmesse in Nürnberg viele Jahre moderiert, auch für die ARD. Werkbesuch, das war eine Sendung, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, das war eine Dreiviertelstunden-Sendung mit riesen Aufwand. Und da waren wir eben äh, im Kloster als Wirtschaftsmagazin, oder der ICE vor Eröffnung, bin ich sogar Weltrekord mal gefahren. Dann den Arbeitsmarkt, jeden Monat in Nürnberg präsentiert, die neuen Arbeitsmarktzahlen im Nachmittagsmagazin. Dann habe ich das ARD Wirtschaftstelegram und Plus Minus News moderiert. Also es war immer bei mir so, hier Guido Westerwelle und da Katharina Valente oder was weiß ich wer. <lacht>
0: Fernsehen, du hattest es ja schon angesprochen, ist viel mehr als Radio mit Bildern, ist ja teils ein enormer Aufwand. Wir haben beide schon in beiden Medien Erfahrungen gemacht. Was liegt dir so mehr?
1: Wenn ich ehrlich bin, hat mir Radio immer, immer, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man kann kommen, wie man gerade aussieht, man muss sich nicht rausputzen. Man kann auch mal, wie soll ich sagen, manches übertünchen. Beim Fernsehen musst du präsent sein. Sie schauen auf deine Klamotte, sie schauen auf dein Kleid. Bei den Damen ist es ja noch viel intensiver, auf deine Haare. Aber Fernsehen war toll und, und live muss es sein. Denn den, den Bayern los, wenn ich dann Versprecher hatte, dann war es halt einer. Ja? Und die Leute haben das sehr gemocht. Eines Tages, und er ist ja momentan wieder sehr aktuell durch den Monaco-Franze, war Helmut Dietl angesagt zum Beispiel. Mhm. Und dann kam er rein, Karin, das werde ich nie vergessen, mir kommen fast jetzt noch die Tränen, breitete seine Arme aus und sagte, endlich lerne ich Sie mal kennen, Herr Fraß. Ja, aber Herr Dietl, ich der Kleine und mhm. Sie der große Regisseur und Star. Nein, 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 das dürfen Sie so nicht sagen. Weil in Ihrer Sendung, die schaue ich mir fast immer an, wenn es möglich ist, ist eben der Arrogante, ist der Schnösel, ist der Normale, ist mhm. das arme kleine Mütterchen. Alle haben da eine Chance. Und da hat er vielleicht auch einen Teil seiner, seiner Charaktere herausgefunden. Weißt du, das, Ach, er hat ja immer nee. Leute beobachtet mhm. und das hat ihm sehr gut gefallen. Und ja, also das war eine gute Zeit. Mhm.
0: Gute Zeit war natürlich auch dann äh, b schlager früher Bayern Plus, da hast du ja noch angefangen. Damit die Rückkehr in die fränkische Heimat. Wie war der Abschied von Bayern 1?
1: Ach, das war tränenreich. Ich gebe es jetzt offen zu, ich war... Am Boden. Ich war, ich, ich, ich liebte Bayern 1 und ich konnte mir das jetzt wirklich nicht vorstellen, meine Zelte hier abzubauen, obwohl mein Hauptsitz immer noch in München ist, aber ich wusste nicht, mein Vater lebte in Tornau, wir haben ja da das Elternhaus und dann bekam mein Vater einen Schlaganfall 2014 und es hat sich alles so gut gefügt. Ich sage es ja. wirklich nochmal: ich hätte sowieso öfters zu ihm fahren müssen. So konnte ich jetzt vormittags von 10 bis 14 Uhr die Sendung machen in Nürnberg, habe mich da wirklich drauf gefreut, bin da von München angefahren und bin dann immer weiter gefahren nach der Sendung nach Tornau und dann haben wir abends auch mal essen gehen können und das waren vier Jahre, die ich mit ihm noch verbringen konnte, bis 2019 und als er dann verstorben ist, konnte ich das Haus umbauen. Also es waren noch einmal vier Jahre, wo ich in Nürnberg meine BR-Schlagersendung gemacht habe. Und abends war ich an der Säge oder irgendwie am, am, am Malereimer. Mhm, und da habe kommt die dies... Liebe
0: zur Architektur ja, wieder raus, oder? Der, ja,
1: genau so, Karin. Da mhm. hat sich der Kreis wieder geschlossen. Mhm. Ich habe das geliebt, dieses Haus umzubauen. Und das habe ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ja, und ich fühle mich da auch wieder wohl. Ich habe dann mein Elternhaus dem Ganzen einen neuen Anstrich verpasst.
0: Du hast dich und deine Familie ja immer aus der Klatschpresse rausgehalten. War das rückblickend ein kluger Schachzug?
1: Ja, das war's. Im Hinblick auf meine Sendung, da habe ich gestern noch mal nachgeschaut, wann ich welche Sendung wann und wo gemacht habe, habe ich auch einen Zeitungsartikel gesehen. 1981 Peter Fraß auf dem Oktoberfest mit Frau Sabine. Es ist unsere erste gemeinsame Wiesen, stand da drunter. Oben drüber der Genscher und da äh, Monty mhm. Lüfter von der Ariola. Also da war ich in guter Gesellschaft. Aber das fand ich lustig, dass ich der Peter Fraß von Tornau da schon auf den Klatschseiten einer großen Tageszeitung abgelichtet wurde. Aber da war ich nicht so scharf drauf. Das ist komisch. Ich habe mich gefreut, wenn mich die Leute am Viktualienmarkt angesprochen haben. Oft Karin mehr auf die Stimme angesprochen haben. Mhm. Viele wussten gar nicht, ist der das jetzt? Irgendwo kenne ich das ist ein Schauspieler. Gell? Irgendwo kenne ich den her. Ah, oh, da fällt mir ein. In Berchtesgaden. Ich gehe da entlang. Wir haben da Freunde waren da oft. Plötzlich mit quietschenden Reifen hält ein Auto links am Gehsteig von mir. Der Mann springt raus, geht auf zehn cm an meine Nase ran und schaut sich mein Gesicht an und sagt, ich wollte nur wissen, ob Sie's sind. Ja, das ja, ist, es ist nicht ich, es, mir auch schon passiert. Und dann geht ja. er wieder in sein Auto und fährt weiter. <lacht> es yeah. ist unfassbar. Also was man da erlebt, da habe ich gesehen, äh. wenn du ein Superstar bist, das ist ja nervig. Du liebst es einerseits, dass du erkannt wirst. Auf der anderen Seite musst du dich wirklich abschotten.
0: Mm. Dein Sohn ist ja irgendwie dann doch in deine Fußstapfen sogar ja, getreten. Ja, den hat ne? das
1: irgendwie infiziert. Und er hat Medienmanagement studiert. Das wusste ich wirklich nicht. Das hat er mir nicht erzählt. Und ich glaube, dass er in irgendeine Richtung, ich hatte sie hier mal dem, am Kinderfunk äh, angemeldet, Sie sollten mal, dass die Stimmen getestet werden, mhm. weil man muss das mal sehen, ob das eine Radiostimme ist. Mhm. Da hat aber meine Tochter und auch mein Sohn eigentlich dann nicht die richtigen Stimmen dafür. Aber mein Sohn wollte irgendwas in diese Richtung machen, aber was, was der Papa nicht kann. Und das ist ganz wichtig, weil wenn man Schauspieler ist und dann wird man als Sohn Schauspieler, dann wird man immer mit dem Papa verglichen. Ich habe ja Hardy Krüger Senior, also den großen Hardy Krüger hier mal interviewt und später mal den Hardy Krüger Junior. Das ist halt immer, du stehst im Schatten deines Vaters. Und das tut mein Sohn eigentlich nicht, er ist... Influencer. Er macht das sehr gut. Er hat auch eine Arbeit über dieses Influencer Marketing geschrieben im Studium. Also er kennt sich da gut aus und ich verreise mit ihm, weil man braucht ja jemanden, der ihn aufnimmt. Oh, wie und da haben wir tolle, nein, da muss ich wirklich sagen, da haben Schön. wir tolle Momente zusammen gemacht und wir streiten uns dann auch manchmal, weil ich sehe das ja durch meine Fernseharbeit oft anders als er. Er sagt, Papa, so geht es nicht. Das wollen die nicht sehen, wie du das machst. Das ist zu langweilig. Das sind nur 10 Sekunden Reels. Ja, ja, und mhm. da komme ich auch ein bisschen in diese neue Welt. Und das hält mich auch jung. Du hast auch eine Tochter, die wollte ja
0: sogar mal in den Eventbereich. Aber was hat sie umgestimmt, dass sie dann Kinderkrankenschwester geworden ist? Das ist eine ist?
1: heiße Geschichte. Ich habe sie gestern jetzt wieder getroffen. Ja, Sie hat am Ende dann doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und er hat uns eröffnet, sie möchte nochmal eine Ausbildung machen. Drei Jahre Kinderkrankenschwester am Herzzentrum. Und das hat sie jetzt vor zwei, drei Wochen auch abgeschlossen mit Bestnote, mit Staatsauszeichnung. Und ich wünsche ihr da wirklich viel, viel Glück. Es ist ein harter Weg. Deine Frau ist ja
0: Oberstudiengerätin mhm. für Berufsschulen im Gastrobereich. Mhm. Ihr kennt euch ja schon aus Kulmbacher Zeit. Und ja, ja ich habe
1: sie in Kulmbach ja. kennengelernt. Hast ja. du
0: als Experte noch so einen Tipp, wie man die Liebe so lange frisch hält?
1: Naja, wir haben natürlich ein kleines Problem, weil sie ist Stier und ich bin Stier und mhm. bereits in der Hochzeitseinladung haben wir da so eine Karikatur gemacht, wo zwei Stiere aufeinander zugehen und das ist bis heute so. Also wir können manchmal ganz schön zusammenrumpeln, aber wir haben uns dieses Haus auch in München-Riemerling, damals 95, gekauft, weil, habe ich auch umgebaut, da kam auch wieder die, das Architekturfabel zum Vorschein, da habe ich viel Spaß gehabt damals und sie hatte auch an dem Haus Spaß und sie ist im Garten und ja irgendwie rauft man sich dann immer wieder zusammen.
0: Was hast du denn jetzt in deinem zukünftigen Rentnerleben alles noch so vor? Wo sind deine Pläne? Wo gehen die hin?
1: Naja, ich hatte mich jetzt bei meinen Freunden ein bisschen eingeladen. Die einen wohnen am Comersee, die anderen hatten ein Häuschen in der Toskana, bei Siena. Du brauchst ja selber das gar nicht. Du brauchst ja nur Freunde, die sowas haben. Und dann musst du mal fragen, sag mal, habt ihr noch ein Zimmer frei? Und ich kenne mich sehr gut auch mit, mit italienischen Weinen aus, aus dem Piemont und aus der Toskana, aus dem Chianti. Aber ich kenne mich zum Beispiel nicht mit französischen Weinen aus. Aber das ist zum Beispiel, mich in einen Weinkeller zu führen, mit verbundenen Augen und dann das zu lösen und dann an den Fässern zu stehen und dann äh, das eine oder andere Tröpfchen gerade im Piemont mm. mit wunderbaren äh, Trüffelnudeln zu verköstigen. Oh, ich also liebe da Sie. <lacht> sowas liebe ich, Ach, das ja. liebe ich.
0: Vielleicht können wir auch mal ein Weinchen trinken in der Zukunft. <lacht> Peter, du bist ja auch des Öfteren noch in Franken. Vielleicht zum Schluss noch, was können wir dir hier denn vielleicht noch Gutes tun auf B.R. Schlager? Gibt es so einen Song, den du immer wieder gerne gehörst, mhm. mit dem du eine besondere Geschichte? verbindest? Mhm.
1: Udo Jürgens. Ich habe keine mhm. einzige Platte von ihm zu Hause, aber ich war in all seinen Konzerten, und das waren Shows unglaublich. Udo konnte ich ein oder zweimal interviewen, einmal auch in so einem langen Gespräch, und dann ging ich nach Hause, und dann kam zwei Stunden später ein Anruf, vom Lattenvertreter, Herr Fraas, hätten Sie denn Lust, heute Abend mit uns essen zu gehen im bayerischen Hof in München? Udo ist auch dabei. Und da habe ich gesagt: Naja, also da hätte ich alles stehen und liegen lassen. Wir hatten einen so tollen Abend, waren nur zu viert. Und das wäre ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und seine Musik hat mich immer wieder begleitet. Und den Titel, ich würde es wieder tun, das ist ein Titel der auf mein Leben so passt wie wahrscheinlich auf seins. Man muss die Dinge mit Liebe machen und mit Leidenschaft. Und ich habe Radio und auch Fernsehen wirklich mit Leidenschaft gemacht. Und ich habe die Menschen da geliebt, die ich getroffen habe. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Und das war eine richtig, richtig gute Zeit.
0: Dann spielen wir doch diesen Titel zum Schluss, passend auf dein Leben. Peter Fraß im BR Schlager Brunch. Es war mir eine große Freude. Ja, alles Gute für deinen Unruhestand und wenn es dir langweilig ist, kannst du mal vorbeischauen, ne, auf ein Gläschen ein paar Anekdoten erzählen. Ja, bei
1: mir ist es ja nicht langweilig. <lacht> ja. <lacht> so, natürlich. Danke dir, Karin, vielen herzlichen Dank und ich wünsche allen bär hörerinnen und Hörern eine schöne Zeit und es war mir eine Ehre, für Sie da zu sein. Und ich ich möchte mich hier noch mal bedanken für die vielen Zuschriften, die ich wirklich bekommen habe. Die Reaktionen, Müncher, Phrase, es kann doch nicht sein. Sie haben mich immer begleitet, wenn ich in Urlaub gefahren bin. Und Das war eine Stimme über 45 Jahre. Das ist wirklich so. Ich habe mich da irgendwo bei den Menschen ein bisschen eingeprägt.
0: BR -Schlager.
1: Der BR Schlager Brunch
0: Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager